Välkommen till förbildspodden med mig Edvin, Per och Tobias. Podden där du som ungdom får konkreta verktyg för att tro på dig själv, dina drömmar och modet till att våga agera på dem. Som Nelson Mandela sa, there is no passion to be found playing small. Vi alla behöver förebilder, därför samtalar vi med Sveriges mest inspirerande förebilder med unika bakgrunder i syfte att ge perspektiv, råd och synsätt till dig som ung. Så det är bara plocka din favorit och låta dig inspireras. Så välkommen till förebildspodden Åsa Sandberg. Tack Tobias. Hur känns det att vara här? Det känns fantastiskt. Tänk att få vara med som gäst i förebildspodden. Det är ju en jätteära ju. Nu är ja, vad kul att höra. Ja. Ja, det är jättekul. Ja, du är ju med som gäst nu innan podden lanseras. Så det är ju i sommar. Den kommer lanseras och det kommer bli jättehäftigt. Ah, ja, det, det känns ju fantastiskt. Tänk att vara med innan podden lanseras. Det är ju ännu häftigare. Ja, eller ja. hur? Ja. Du har ju varit med i många andra poddar för. Ja. Så det blir nog spännande. Du är nog mer erfaren än vad vi är än så länge. Vi gör det ihop, tänker jag. Exakt, det blir jättebra. Så Åsa, vem är du? Ja, hur svarar man på den här frågan egentligen? <laughs> det är ju så brett. Det är väldigt fritt. Ja, det är fritt. Ja, men ja. vem är jag? jag? Jag bor just nu då i Stockholm. Men inte född här. Jag föddes i Sri Lanka och kom till Sverige när jag var tre månader gammal. Och växte upp i en liten ort som heter Vargen som ligger ungefär ja, men nio mil från, från Göteborg. Okay. Liten ort, men fantastiskt samhälle. Eh, där jag ja, men växte upp med mamma, pappa och syster. Eh, var väldigt aktiv i musikskolan och eh, flög därifrån kan man väl säga med fria vingar när jag var 19. Där jag flyttade till Skottland. Oj, och, spännande. Eh, ja, startade min, min egen självständighet yeah. liksom resa. Ja, Vad va gör man i Skottland? Ja, Eller va- vad gjorde du? <laughs> <laughs> vad gör man i Skottland? Nej, men för mig har Skottland blivit, liksom, det är verkligen hjärtat som nästan ett andra hem. Av den enkla anledningen att jag flyttade från mitt föräldrahem direkt dit och fick lära mig att liksom ta hand om mig själv och, och, och bli självständig. Och det som jag tycker var mest, liksom det som jag bär med mig därifrån, jag var ju ungefär 18-19 när jag kom dit, det var ju att jag, dels har ju många sett på mig som väldigt modig som gjorde det där. Och jag såg inte på mig själv som modig. Det kändes bara som att nu måste jag, nu måste jag göra något mer. Jag ville någonting mer än att bara s- sitta kvar i, i samma ort. Och mm. inget, inget emot att man gör det. Men för mig var inte det rätt. Så att jag, vid något tillfälle när jag fortfarande bodde hemma så kom min klarinettlärare till mig. Jag satt i Ica-kassan då och då sa han när han packade upp varorna så här Åh vad härligt det är att se dig här. Jag kan se dig här om 20 år. Så <laughs> <laughs> jag va? Och det, han menar ju inte illa med det. Nej, han men menar ju inte illa med för mig. Förolämpad. Nej, men jag, nej, jag blev inte förolämpad, men det var som att tiden stannade lite att jag kände så här det här kan okay. inte vara. Det här är inte min framtid. Och jag kom hem den kvällen och sa till mamma och pappa att nu flyttar jag. Och då ah. sa de var då. Och det hade jag inte tänkt igenom så att jag stod med en roman om Skottland och då sa mm. jag jag ska åka dit. Um, och det var tanken var väl bara att jag skulle vara där tre månader, det blev fem år. Och jag lärde mig som sagt att bli självständig där, hur, hur lagar man mat, hur tar man hand om sig. Jag mm. åkte ju dit helt själv, bokade tre nätter på ett vandrarhem och sen så gick jag till jobbcentret där och sa hej hej, jag vill ha ett jobb. Och, och så var det och det kan man tycka kanske att det var modigt. Men för mig var den största vinningen att jag gjorde det där, det var att få 
få, få möta nya kulturer. Just det. Och få andra människors inspel från vad de har växt upp med mm. i livet. Det gav mig otroligt mycket erfarenhet och ödmjukhet för vad jag, hur jag har fått växa. Det är jättehäftigt. Alltså, min, min instinktiva känsla av dig är ju verkligen, du är en äventyrlig person. <laughs> Stämmer det? Alltså, eh, det där är ja, ja och nej okay. kanske, ja. på ett sätt. Eh, ja, man kan väl kalla mig äventyrlig i form av att, att jag vill att man ska våga saker. Mm. Livet är liksom för kort för att inte våga följa sina drömmar. Ja. Yeah. Det skulle jag säga. Men sen är jag inte någon kicksökare på ah, det okay. sättet. Det skulle jag inte säga. Så lite det här att folk tycker att jag är modig. För mig har det bara varit naturligt. Men jag är inte, vet, jag är inte någon som klättrar på berg. Eller gör de här, de söker de grejerna. Det gör jag inte. Men, men att våga göra saker för, mm. att, för att man vill eller brinner för det. Mm. Det, det skulle jag säga att jag är. Ja, det är, ja, men det är superhäftigt där och man kan, man kan inte annat än att inspireras av sådana personer kan jag tänka mig. Eller tycker jag också, ska, <laughs> inte kan jag tänka mig utan jag tycker det är så, ja, det är häftigt. Eh, och det är, väl, det är väl mycket därför du är här också, du är en förebild. Ja, det känns fantastiskt. Ja. Och eldsjäl. <laughs> och eldsjäl också. Ja, och eldsjäl, det var ju så vi möttes du ja, Exakt, ja. jättespännande. Ja, så det har ju varit väldigt många eldsjälar här i podden. Och det är så kul att träffa människor med samma energi och en passion för något. Att man vill skapa en positiv förändring i samhället. Och åt många olika håll. Vi har allt, eller haft med allt från eh, clown som har varit med och, i barnsjukhus och gör barns dag. Barn som har leukemi till exempel. Och Åsa här som vill förändra matsvinnen och är en av eh, en TEDx-talare. Så det är jättespännande och inspirerande på många olika sätt. Så det är det att hitta det här nätverket har varit jättehäftigt faktiskt. Wow, jag rådnar lite här. Det syns inte i, för alla poddlyssnare, men, men det sker faktiskt nu. Ja. <laughs> dig. Va? Det känns verkligen, det är det precis som du beskriver. Och jag tänker just det här med att vara eldsjäl eller att vara förebild. Dels har man ju kanske ett litet ansvar. Um, om man ses på som förebild. Um, men, men också om man är eldsjäl så, det här är i alla fall min teori, så, så kommer det där drivet eller den där passionen från någonting. Det kan vara i, mm. liksom, kanske har man fått med sig det från, från familjen eller liknande. Eller man kanske har varit med om saker som gör att det där drivet har fötts på något sätt. Um, som, som ju ofta gör att man kanske ja, men, vågar göra saker eller... Eller har ett, har, ett, men har ett driv som kan ses på som en förebild. Eller och för dig var det då musikläraren som sa att du skulle vara kvar på Ica i 20 år. <laughs> då var ja. nej. Då var nej, det ska jag inte. Nej, men man kan säga så här. Han, jag brukar ofta ta det exemplet och jag har även tackat honom för det där. Um, det där senare i livet. Men, men det där skulle jag säga var ett av de första startskotten för mm. mig, men jag har innan det, alltså även under skoltiden, så gjorde jag ju utan att vara medveten om det drivna saker, och jag var med i elevrådet, och jag tog alla chanser jag kunde för att lära mig utanför skolan också, att, att vara, vara ledare och ordförande i olika sammanhang, i symfoniorkester etc, etc, mm. och det lärde mig otroligt mycket Fast jag var liksom inte riktigt medveten om det då. Bara väldigt nyfiken. Ja, väldigt nyfiken skulle jag säga. Och det är jag fortfarande. Ja, det, det älskar vi. Det älskar ja, vi. bra. Det är ja, ja, nej, men nyfiken ska man vara. Det är då man 
Det är då man hittar vad man verkligen gillar och lär sig som mest. Ja, men precis. Jag har, ju, jag har ju varit involverad i TEDx och TEDx-community i nästan 12 år tror jag snart i Sverige. Och det är ju just det som någonstans präglar det samhället, eller den community ska jag säga. Att vara nyfiken och öppen, öppen sinnig. Att mm. vara nyfiken på andras idéer. Och det kanske inte är idéer som man själv tycker att man brinner för. Eller det kanske till och med är åsikter som man inte själv står för. Men att inte bara liksom avsäga dem utan verkligen försöka ha en dialog med människan på andra sidan och försöka förstå varandra. Det tycker jag är väldigt spännande. Det är spännande. jätteviktigt för att skapa ett mer förståelse och riva murar och bli ett liksom med samhället. Mm. Verkligen. Det tror jag är förutsättningen någonstans. Annars så blir vi bara slåss vi bara mot varandra. Liksom. Att försöka förstå varandra och ha en dialog med varandra. Det är jag Menar, det är klart att jag också blir sjukligt irriterad och något som liksom triggar mig ordentligt rasism till exempel ja. eller jag blir, jag blir tokig liksom. ja. um, så att det är inte så att jag menar att jag är någon Dalai Lama här och bara så här i <laughs> och, och, är, och är vän och bara ska försöka lyssna in de här åsikterna så klart att jag blir jättetriggad mm. men, men jag tror inte att triggandet löser någonting, vi kommer inte framåt då. det är ju inte hat och att hota folk till att förstå som kommer lösa det utan det är att prata och Försöka möta dem på mitten liksom och försöka få dem att sätta sig på samma sida av bordet och visa varför man tänker som man gör. Det är då man kan öppna förståelse. Precis så. Mm. Precis så. Jag håller bara med. Vinna tillit. Ja men verkligen vinna. Jag skulle säga vinna tillit och vinna tillit och, och bara få en ökad förståelse för andra människors yeah. idéer. Det där är väl... Det är väl alltså väldigt vanligt någonstans att man, man vill ju att människor ska tänka som en själv. Mm. Och vara som en själv och agera som en själv och bete sig som en själv. Det gör ju inte människor. Nej. Och det är ju på grund av att de kommer från andra erfarenheter och andra liksom, händelser i livet som har präglat dem. Och då handlar det ju verkligen om att försöka förstå det. Sen behöver man ju inte acceptera allt. Som Nej. den andra människan säger eller gör. Men man kan i alla fall försöka förstå vad den personen och varför den gör som den gör. Yeah. Det är ingen som tvingar dig att umgås med alla människor och bli älskad av alla eller älska alla. Men man ska åtminstone kunna prata som du säger. Ja, det skulle jag, det skulle jag verkligen säga. Inte döma personen Nej. bara rakt av. Utan, utan f- f- bara ställa en fråga. Ja, men nyfiken fråga. Ja, men vad intressant att du tänker så. Hur tänker du? Varför tänker du så? Det kom, ja, det kommer ofta tillbaka till det där. För du kan inte vara nyfiken om du redan dömer. Då, då har du bestämt dig liksom. Ja, nej men verkligen. Och det är klart att nyfiken kommer ju före någonstans dömandet. Ja. Säga. Och sen så handlar det väl också om att om man har fattat ett beslut om någonting eller en åsikt. Alltid kunna vara öppen och se, okej okay, det kan komma, kan komma andra synvinklar eller infallsvinklar senare. Som gör att jag omvärderar min åsikt. Jag menar, du fattar ju ett beslut utifrån de kunskaper du har just vid det givna tillfället. Mm. Men sen kan det ju fem minuter efteråt komma ny information som gör att du måste fatta om ett annat beslut. Så är det ju. Ja. Så att inte bara vara fast och låst i sina åsikter hela tiden utan jag, jag, jag förespråkar nyfikenhet. Ja, samma här. Samma här. <laughs> det är guld. Um, som, vi, som vi har gjort lite nu, vi har inget direkt fast schema men, uh, men vi har gjort som med flera andra gäster att vi börjat med, ja, med från ung ålder helt enkelt och går framåt till nutiden. Hur, hur ditt liv har sett ut och så kan man alltid göra avstickare i de olika delarna i ditt liv. De som har varit signifikanta och som kan vara intressant för människor att höra. Eh, jag tänker i ung ålder så har man ju ofta inte gjort så mycket 
Men det är där man ofta får upptäcka sina känslor och se skillnaderna i hur man har växt upp. Vissa har blivit mobbade, andra har haft problem inom familjen. Hur har din uppväxt sett ut? Ja, så spännande. Det får mig att reflektera lite. Men, men jag skulle ju säga att jag var ju inte född här. Nej. Utan jag var ju född i Sri Lanka. Vilket någonstans gav mig en tacksamhet. Kanske omedveten egentligen. Över möjligheten som faktiskt gavs till mig. Att, att få vara i Sverige. Att få gå i skolan. Att ha fri åsikt. Att kunna göra det som jag drömmer för. Drömmer, drömmer om att göra. Mm. Um, så att det skulle jag säga... På ett sätt har präglat mig. Sen skulle jag säga att. Där jag växte upp med mamma, pappa, syster. Det har jag kommit, kommit att tänka på nu på senare år. Att, att jag menar vi var inte en familj som pratade så mycket känslor. Just det. är min bild. Eller det som jag kommer ihåg i alla fall. Um, utan jag skrev. Jag skrev dagbok. Där jag liksom fick ut mina, mina känslor. Men det, det var liksom inte så mycket man pratade om Nej. då. Och jag, jag hoppas och tror att det är mer öppet i skolan idag att man kan göra det. Men, men jag, hade, jag, jag, vill, jag vill ändå försöka komma ihåg att det fanns inte riktigt något sånt sammanhang där jag kunde. Liksom, det är klart att jag utvecklade mina känslor, men jag hade inte så mycket så många som delade dem med. Jag hade ju vänner såklart, det var mm. inte det. Och det är klart att man var ledsen över någon kille kanske mm. eller något liknande. Det är klart att man delade det, men, men de där djupaste känslorna skulle jag säga att det. Det har jag liksom utvecklat senare. Det brukar vara så, mm. känns det som. Och, och vikten av att göra det. Så det är väl någonting som jag verkligen på något sätt önskar att jag hade haft möjligheten mm. att, att göra när jag var yngre. Med någon eller några. Eller liksom, jag menar, jag har, jag har två fantastiska syskonbarn. Och, och jag hade ett underbart samtal med min, med min systers son häromdagen i helgen. Och där jag kan bara känna så här... Gud vad, f- vad fint du pratar. Och du har reflekterat över saker. Och att vi kan dela dem tillsammans. Så jag kände själv så hade jag de här samtalen. Mm. Och jag kommer inte riktigt ihåg. Men jag, kan, jag, jag tror inte det helt ärligt. Nej. Och jag kan känna mig stolt över det. Att, att, att de kan uttrycka sig på det sättet att dela. Och där är det ju jättefint att ge den feedbacken. Många låter ju bara gå förbi. Ja, nej men verkligen. Bara att jag delar det här. Jag hoppas att han kan få lyssna på det här. Men, men, men nej, jag, jag vet att jag sa det i, i, i samtalet. Men vi har också reflekterat efter det, över det efteråt. Mm. Att det var vi pratade om etik och moral. Och det, var, ja, det var otroligt. Mm. Så, att, så att det var väl mina unga år någonstans. Men jag var med. Jag, var, jag vet att jag var, jag var driven liksom. Och, som, och var med i de här sammanhangen där jag kunde få... Ja, men lära mig saker, lära mig vara ordförande, vad betyder det? Men de ansvarar man ju för en grupp och, och, och hur gör man de mötena? Och, ja. jag, jag, vill, jag vill fråga, kom, kom du ensam till Sverige? Ja, underbart att jag precis stoppade in en chokladbit. Ja, nej, men... ja, det är jättebra. Jag kom ensam till Sverige. Jag har en lilla syster, hon är tre år yngre än mig så hon okay. kom efter mig då kan ja. man säga. Och då var jag kvar i Sverige medan mamma och pappa åkte och hämtade henne. Okay. Men, men så jag kom först och sen kom hon. Ja, just det. Ja, ja nej, men det är häftigt. Men, men som du också sa, att du var tidigt tacksam för möjligheten att vara i Sverige. Är det någonting som du kan komma ihåg att du, liksom, var fick du den tacksamheten ifrån? Var det föräldrarna som gav dig på något sätt eller infann den sig av sig själv känslan? Ja, det är ju en jättebra fråga och den. den 
<clears throat> jag tror att det är en kombination. Mamma och pappa gjorde ju aldrig någon... Det var ju ingen hemlighet att vi var adopterade. För det första har vi inte ens samma hudfärg. Så det var ju ganska uppenbart att, att, att vi var från ett annat land. Och vi hade också möjligheten att eh, umgås med barn som var adopterade från samma advokat. Mm-hmm. Vi träffades en gång varje år. Så det var ju, det var ju då en massa mörka barn och, och svenska Just föräldrar med, med ljus hudfärg som ja. umgicks då i den här gruppen. Eh, så det var ju ganska uppenbart, en, en ganska öppen dialog kring det där. Men sen, sen har jag ju aldrig haft mamma och pappa som säger så här: du borde vara tacksam för att mm. du har fått komma hit. Absolut inte. Eh, så har det inte varit. Utan den känslan någonstans växte fram ja. själv när jag, ja men också på senare år har den ju också någonstans förstärkts när, när jag själv har börjat utforska så här, men vad händer i Sri Lanka och vad händer i olika delar av världen och hur hade det kunnat vara? Jag var tillbaka i Sri Lanka när jag var 19 år och då var det ju verkligen väldigt tydligt ja. hur mitt liv kanske kunde ha varit om jag, om jag var här eller ja. om jag var kvar. För de som inte vet, hur ser det ut i Sri Lanka? Överlag. Ja, och då, då, då är det såklart så här, det här är ju ren spekulation. Ja. För det är klart att man kan vara i Sri Lanka och verkligen uppfylla sina drömmar. På, på, och jag, jag har vänner där som har rest utomlands mm. och, gjort, och, och verkligen eh, förverkligat det som de drömmer om såklart. Men, men när jag kom till Sri Lanka första gången, bara, bara det faktum att man har flugit över hela världen och är van vid att inte se ut som alla andra och komma av planet och inse att man ett, nu ser ut som alla andra, för här är alla lika mörka och har svart hår som jag, men också inse att jag sticker ut som om jag var jultomten i ökenen <laughs> ingen människa är klädd som jag, Nej. jag kan inte prata språket, jag rör mig på ett annat sätt, så folk tittar på mig ändå fast så bara det var en väldigt märklig känsla att känna, känna att jag hör hemma på ett sätt och ändå mm. så här de, nej, oj hjälp jag, jag, jag är verkligen någon som sticker ut så, så det skulle jag säga var en reflektion jag gjorde men sen när vi liksom slankar liksom Indien det, är ju väldigt, det finns ju väldigt rikedom i båda mm. de här länderna och extrem fattigdom yeah. så att det är ju oklart att veta var hade jag hamnat om jag hade varit kvar men, men jag menar det hade ju lika gärna kunnat vara så att jag bodde i ett skjul och mm. fick liksom springa på gatan för att få mat för dagen och be munkarna att, att liksom om, om, om hjälp eller, mm. eller ja, bo med en ko helt enkelt som kanske bodde i, min, i mitt trädgård i skjul. Ja. Man vet ju inte. Nej, det är väldigt svårt att veta men det fick mig ändå det som verkligen fick mig att reflektera över det var att Sri Lanka kallas ju för det leende folket. Mm. Och jag har aldrig sett en så leende befolkning. Okay. Alltså, och, och bara att se det här och inse att de har i, i viss mån mindre än vad jag har. Men de ler och är tacksamma ändå. Yeah. Det var fantastiskt. Ja, det är häftigt. Ja, verkligen. Um, jag, jag kom på en ganska... Ja, men det kan vara en känslig fråga. Jag vet inte. Ja, kör du bara på <laughs> Jag stoppar inte in mer. Inte <laughs> det brukar bli så att gästen får prata ganska mycket och säga halva kaffekoppen kvar. Sen liksom... <laughs> Kanske kastar den på Per nu. Då, ja, nu, tar, nu tar jag lite kaffe medan nu <laughs> du ställer den här frågan. <laughs> ta lite kaffe. Um, nej, jag tänker... Har du haft möjlighet eller kanske ens vilja att träffa dina biologiska föräldrar? Uh, ja, det är, det är... Man kan tänka att det är en känslig fråga. Jag har fått den många gånger. Ja. Så jag har inga problem med att dela hur jag har sett på det. Och för mig har det, har det inte varit aktuellt och jag har inte varit intresserad av det. För mig var det väldigt 
men det kändes som att jag var väldigt men jag var väldigt säker på att min mamma och pappa var mamma, mamma Eva och pappa Hans. De, de präglade mig till den som jag är. De gav mig en massa kärlek, mat, mm. husrum och var den som fanns där för, för mig. Och det är min mamma och pappa. Yeah. Um, sedan har det under årens lopp dykt upp möjligheter för mig att utforska om jag skulle vilja det. Och samtliga gånger som det har dykt upp har jag nästan bara begravt det där och sagt okay. att men jag är inte intresserad, jag är inte intresserad. Um, sedan bara för några år sedan så, så uh, ja, men dels handlar det om att jag såg en film som heter Lion där man har en pojke från Indien som det, det, den rekommenderar jag verkligen mm. för övrigt. Men det är en väldigt känslosam film där han letar efter sin han, tapp, tapp, ja, han tappas bort och, och han letar efter sin familj. Mm. Um, och också att jag var med det var ett bombdåd i Sri Lanka och det var en stor minnesstund på Sergens torg och jag gick dit och kände mig igen som att jag stack ut fast nu ännu mer om inte annat för här fanns de människor som kommer från Sri Lanka som bor i Sverige mm. och jag kände ingen alla stod i grupperingar och kände att de ändå hade ett community, jag kände ingen jag har aldrig, jag tror, jag har aldrig känt mig så ensam tror jag Just och då väcktes någonting i mig att så här, jag borde nog ändå kanske om jag inte utforskar min liksom, familjebild ändå så här borde jag inte åka dit och bara utforska landet så här, mm. jag vet ju knappt var jag kommer ifrån kan man verkligen vara så här ignorant så då väcktes, någon, väcktes liksom en tanke i mig kring det här och slutligen så är det så att väldigt tragiskt har både min älskade pappa eh, gått bort. Det var, det var länge sedan nu. Det började bli 15-16 år sedan tror jag. Okay. Men också That's min tråkigt. älskade mamma. Och det var bara två år sedan. Och det är mm. fortfarande väldigt sorgligt och jobbigt. Men när det hände så var det som att då släpptes det där taget. Att det, nu, finns det en, nu finns det någonstans i mig något som det är ett frö som ändå växer ganska, ganska starkt att jag skulle vilja Se om jag kan hitta titta det här. Och jag tror inte ma- varken mamma eller pappa hade sagt nej om jag hade frågat. Nej. Det tror jag inte. Men det fanns som en osynlig. Liksom. Jag ville inte. Gentemot dem. Och det, det, ja, som sagt, det, ja, men det, det är fullt förståeligt när du ändå haft en så. Vad det låter som kärleksfull familj. För att då, det är ju dina föräldrar som du säger. Oavsett om de inte är biologiska eller inte. Nej, precis, nej men precis så. Och det, det finns ju många som vill, vill, vill utforska sitt ursprung, även om de har, liksom har växt upp i en kärleksfull familj såklart, mm. men för mig så, så kändes det som att min riktlinje var inte, jag var liksom inte intresserad av det förrän nu, mm. helt enkelt och jag gjorde faktiskt en, jag gör en drömövning en till två gånger varje år för att se, för att inventera liksom, vad är det som brinner inombords i mig och det ändras ju mm. um, och för första gången någonsin när jag gjorde den, bara för en månad sen så stod det faktiskt att Utforska ditt utgång. Okej, okay. häftigt. Kan du inte bara, för, för jag är också nyfiken på det där. Vad är det för drömövning? Kan du inte Ja, förklara? absolut. Den är ganska enkel. Och anledningen till att jag gör den är ju för att om jag inte vet vad jag själv drömmer om då lever jag ju någon annans liv. Eller då, då kanske jag lever ett liv som, som innehåller saker som, jag, som inte alls är min egen riktning. Mm. Så att det man gör är du tar ett vanligt A4-papper så kan du sätta klockan på 20 minuter och sen ska du skriva ner 20 drömmar. Och då är det inte sovdrömmar. Utan alltså saker som du drömmer om att göra. Mm. Och då ska du också tänka när du skriver det. Att det behöver inte vara realistiskt. Det kan stå åk till månen. Eller vad det nu kan vara. Du behöver inte tänka så mycket kring. så här, Har du pengar för det? Eller ja, 
allt så. Utan bara så här, vad, vad, vad brinner du för? Och det där kan vara en utmaning om man inte har gjort det förut. Man kanske har nått. Man kanske vet att jag skulle vilja åka hit. Eller träffa den här personen. Men min erfarenhet av att göra den här övningen. Är att när man har kommit på fem. Eller liknande kanske. Då, då blir det stopp. Mm. Tills det till slut ändå dyker upp 20 eller liknande på papper. Det gör inget om det är 15 eller 18 Nej. eller sånt här. Men, men, men min, min erfarenhet kring det där är att när man väl får stilla sig lite och känna efter sig, vad, vad är det jag faktiskt väl vill? Jag har också ofta gjort det med en vän som mm. kan hjälpa till. Vi kan bolla om det tar stopp. Liksom. Men 20 minuter. Sedan, steg två i övningen, det är att väga de här övningarna mot väga de här drömmarna mot varandra för 20 drömmar ganska mycket det kan bli för mycket och ja. liksom överväldigande så i syfte att få fram kanske tre eller fem drömmar som är dina topp, de viktigaste för mm. dig, och det gör du genom att ta dröm ett och väga den mot dröm två vilken är viktigast, ja, då kanske det fortfarande är dröm ett ja, då tar du nästa dröm, vilken är viktigast så går du igenom den listan tre till fem gånger och naturligtvis då om dröm 14 är den som är viktigast för dig. Ja, när du går igenom nästa, listan nästa gång så finns ju inte 14 med. För den har ju då hoppat ut till, ja. till topplistan så att säga. Mm. Och den sista steget i övningen som nästan är. Jag ska inte säga att den är viktigast men det är, de är nog lika viktiga alla tre. Men den sista övningen är så här att varför förklara för dig själv eller för din vän. Varför den här drömmen är viktig för dig. Och vad är ditt första lilla ministeg. Och det med varför, det är så viktigt. För jag har varit med om det själv. Jag har varit med om det när jag har lett den här övningen för många. Det är inte din dröm som står på det där pappret. Det är dina föräldrars dröm. Det är samhällets dröm. Det är någon som har sagt grupptrycksdröm. Och då är det ju inte din. Nej. Så förklara varför det är viktigt. Annars kanske du går med den där i många år. Jag, hade, jag gjorde det med en kille som, som hade gått med en dröm i 50 år. Som han insåg. Det är inte min, det är min mammas. Och då har han Shit. gått med skuld. Oj. För den här drömmen. För att han inte har levererat på den eller gjort den. Ja. Och trodde att det var hans. Ja. Tills han bara, nej det är inte min. Nej. Min mamma. Så, att, så att, syftet är bara att se. Vad, är, vad lever jag för liv? Och, och jag, har, jag vet ju själv. att när jag, jag tror att jag har gjort det där i tio år nu. Många av de drömmarna jag har skrivit på den här listan. Har ju checkats av. Och då har jag inte ens läst de där. Häftigt. Igen. Häftigt. Utan bara att jag får inventerat det ut på papper. Ja. Så är det någonstans. Ja, det är, me- det är mer i ditt medvetande. Mm. Ja, men det, ofta är det väl att det lägger sig lite i det undermedvetna. Då finns det någonstans i alla fall. Absolut. Bara, att göra, bara av att göra övningar som du säger utan att nödvändigtvis gå tillbaka till det flera gånger. Utan man behöver göra det någon gång ibland för att resätta sig själv lite. Okej, okay, vad är det jag är egentligen? Precis så. Jag tänker ta till med det där för att jag, jag ska definitivt göra det. är jätteintressant. För det är ju eldsjälsdagarna till exempel en bra exempel på det att hade inte vi brunnit för olika intresse och hängt där vi 50 eldsjälar så hade vi bara hoppat över till nästa samtalsämne. Men nu har vi byggt relationer efteråt och hjälper varandra på olika sätt. Ett nätverk helt enkelt. Och det är för att vi har ett syfte om att förbättra någonting. Så hade vi bara det hade kunnat vara bara ett vanligt samtal och så gått vidare till nästa ämne. Men för att vi vet vad vi vill så blir det enklare. Och hitta lösningarna. Vi vet vad vi vill och ofta vet vi också varför vi vet vad, var, vad vi vill. Mm. Så att jag har, ja. Är det var fantastiska dagar, jag håller med. Ja. <laughs> Ni skulle se Åsa nu och göra en liten glädjedans. <laughs> Hjärtat bultar i ja. extra slag. Ja. ja, men det är häftigt. Verkligen. Okej, okay. knyta tillbaka lite då. Mm. Vad, jag har kanske ingen specifik fråga. 
För du nämnde ju, ja, vad var det sista du nämnde där rent åldersmässigt? Du, ja. För du, du var aktiv tidigt. <laughs> ja, vi är fortfarande bara i barndom. Ja, ja visst, ja, men det får ta tid. Eh, nej, men <clears throat> ja, jag var väldigt aktiv som sagt. Och, eh, men sedan, sedan när jag då väl flyttade till Skottland och gjorde den grejen och, och var 19 och hade tagit steget att åka dit utan någon speciell plan heller. Och, och jag, jag, har inte, jag har inte heller pluggat på universitetet. Många har ju frågat så här, Edinburgh som jag bodde i är en universitetsstad. Ja, pluggade du? Och det, visst, jag kan ärligt säga att det är något som jag kanske så här, hmm, det där kanske jag ändå ångrar. Mm. Men um, det har gått bra ändå. Det har gått bra ändå. Yeah. Men, men jag jobbade och skaffade mig erfarenhet och hade något av de roligaste åren i mitt liv där. Och lärde mig så mycket om andra kulturer och andra vänner och hur de ser på det. Att, ja, men jag blev självständig helt enkelt. Men sen när jag flyttade hem, då hade det gått fem år. Och då var väl egentligen min tanke så här, nu ska jag plugga. Men det blev inte så det heller då liksom. Tills jag till slut hamnade på en affärsskola som heter IHM. Där jag gjorde en tvåårsutbildning. Och den var fantastisk. Och den passade mig. Eh, varför passade den? Jo, den passade för att dels var det en fantastisk klass. Och vi hade lärare från näringslivet. Inte, ja, men de kunde ge oss hands on information om marknadsföring. Ja, men då var det marknadschefen på Volvo som var där och lärde oss hur man marknadsför. Så att jag... Eh, ja, och då flyttade jag till Göteborg. Så att jag pluggade och var i Göteborg eh, i många år. Och då var du runt 24-25, eller? Ja, precis. Jag var runt 24-25. Snyggt räknat. Ja. <laughs> <laughs> Verkligen, bra jobbat. Och, och, det, det, och i den svängen då så, så gick tyvärr min pappa bort. Och det är klart att det var fruktansvärt. Och det är fortfarande fruktansvärt. Um, men då, då var, när jag, när jag stod där med, med den här boken när jag skulle åka till Skottland så tyckte han att jag skulle flytta till London istället. För han hade, vi hade varit där en del och han kände sig nog att men där är hon ändå lite, hon ändå koll på läget lite mm. grann i alla fall. Um, det slutade med att jag efter, efter IOM faktiskt fick, fick jobb i London. Så jag flyttade dit. Uh, och det var fantastiskt också. Men då, då var jag liksom mer där för att jobba. Just det. Då, då hade jag redan blivit självständig så att säga. Mm. Och, och det var fantastiskt. Och det var också naturligtvis lite sorgsamt att min pappa inte fick mm. liksom komma och hälsa på mig. Men, men det, var, det var också en sån här grej att jag bestämde mig någonstans. Ah, ja, ska, vi ska göra praktik. Var ska du göra praktiken? Frågade en klasskamrat. Ja, sa jag. Nej, men utomlands. Och det där fortsatte jag att svara ganska länge tills någon bara slut. Men var ska, du, var ska du göra den här praktiken? Ja, ja, nej. Vet inte. Och då kom det ett förslag från en, från en klasskamrat. Men ska vi inte, du gillar ju Storbritannien. Ska vi inte köra i London? Liksom? Jo, sa jag. Så då började jag säga. Ja, jag ska göra den i London. Och till slut så sa han, men var i London? Uh, ja, hmm. jag kanske måste åka till London och leka om jag kan få göra praktik. Och det var ju lättare sagt än gjort det, ska okay. jag säga. Så att jag, jag vet inte, det, jag skrev så otroligt många ansökningar. Sista ansökan på listan, jag kommer ihåg hur det var. De ringde upp och sa, nej men ja, vi vet inte, det här har vi aldrig gjort förut. Men det verkar ju ändå lite kul. Ja, men vi kör väl. Och... Så, så blev det, men ja, ja, det var återigen en sån här grej som jag bara, jag väl kör väl bara, jag hoppar väl dit och hoppas att, att det, det går. det sista du skrev, eller ringde på den listan? Ja. <laughs> ah, det är jag fick nej från så många, ah. liksom. och ja, det är klart jag wow. tappade hoppet, men så tände jag inte så här, ge inte upp än, ge inte upp än, alla har inte svarat. 
Och till slut så... Hade du en lista till under den listan då? Eller hade du gjort den till? <laughs> Nej, då hade jag tänkt så här. att Om de inte säger ja, då kanske jag antingen får backa. Och tänka att nej, jag får göra det i Sverige. Och inte se det som ett misslyckande. Utan mer så här, okej, okay, nu, nu blev det inte som jag tänkte. För ibland blir det inte som man tänker. Nej. Och då kan man väl göra om det någon annan gång. Mm. Och, och inte se det som liksom ett, ja, nu har jag felat här. Utan bara att, ja, men den här gången gick det inte av olika anledningar som inte jag vet. Liksom. Jag har försökt allt jag kan. Eh, men nu gick det hela vägen. Så jag hade, jag hade ingen extra lista. Ja, nej, det är verkligen superhäftigt. <laughs> Någonting som jag tänker att... Eh, som ofta är tidigare i livet är just det här vi pratar om, förebilder som, som kanske ofta kommer någonstans i tonåren eller sådär vad, vad hände liksom precis vad hände i åren precis innan du skulle till Skottland där någonstans mellan kanske 14 och 19 då ja vad hände då och hade jag förebilder, ja det, det hade jag ju och eh, jag har alltid varit en förespråkare för att både förebilder och mentorer är är viktiga att ha både när man är ung och också när man, att, att man har det genom livet. Att kunna liksom bolla med någon, få input av någon och få nya inflans, infallsvinklar av någon. Men, men också för att kunna liksom någonstans drömma om att det här, det här skulle jag också kunna bli och kunna, kunna vara. Nu kom jag ju från en, eller växte upp ska jag väl säga, i en ganska liten i en ganska liten ort. Men det fanns ju människor i den orten också. Som, jag var ju väldigt aktiv i symfoniorkester till exempel. Som, som fick spela solo. Och som, mm. Där jag kunde se att okay, det kanske jag också kan få. Eller, eller att kunna liksom, inspireras av människor som har blivit författare. Eller liksom varit framgångsrika. Så att jag, jag läste mycket när jag var yngre. Um, och eh, gör egentligen fortfarande. Mm. Någon speciell typ av böcker? Nej men, nu, då, nu avslöjar jag min ålder här, men, <laughs> men, men då, när jag växte upp fanns ju inte internet överhuvudtaget. Det, det kom när jag tror att jag, jag vet inte, men jag tror att jag, jag började ändå så här ha en mail när jag flyttade till Skott. Vill jag minnas. Mm. Vi hade datorkunskap vet jag att vi hade när jag gick på, på liksom gymnasiet att vi skulle lära oss att skriva maskin eller dator. <laughs> så var det då. Eh, så att det här var ju mer böcker som jag läste i så här historia. Det var ju också därför jag flyttade till Skottland. Jag läste en stor roman om Mary Queen of Scots och tyckte liksom wow vad hon kämpar. Vilken, liksom, mm. Vilket öde. Men också att jag läste om ja, men inspirerade människor och, och eh, och jag läste mycket biologi och försökte förstå liksom, försökte förstå världen och, och naturen. Och, ja. Det låter som att eh, avundsjuka har inte varit särskilt närvarande i ditt liv, eller? Ja. Mer sådär att du har blivit inspirerad istället. Nej, men vet du. Ja. Jag, p- p- jag, jag har lätt för att bli inspirerad, det är sant. Men, men jag kan absolut bli avundsjuk. Mm. Men, men det jag, jag har insett... Senare kan man väl säga att det handlar mer om att, att självkänslan har fått sig en törn. Liksom att, att jag någonstans har jobbat ganska mycket på att lära mig att amen, älska mig själv. Att jag duger själv. Att ge bekräftelse till mig själv istället för att jaga det någon annanstans. Mm. Och om jag inte blir medbjuden på det här eller om jag inte fick det här jobbet. Att inte så här duka under av någon typ av självhat Nej, eller slå precis. på sig själv. Utan... Tvärtom, så här, ja, men okej, det, de ville ha något annat. 
Um, du är bra ändå. Du, är, du, är det du ska göra något annat i livet. Um, men absolut, att jag kan, jag kan absolut bli avundsjuk. Men, 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 men min ingångsvärde är alltid att stötta. Ja. Lyfta, lyfta andra människor. Heja på. Um, och det är ju också så jag själv har fått kärlek och peppning på vägen. Så ju mer du ger desto mer, desto mer får du tillbaka. Mm. Ja, det är jättefint. Vad, vad tror du att du fått den självinsikten ifrån? För att jag tänker att det är väldigt många som går genom livet och inser inte att de har kanske ett väldigt starkt dömande mot sig själva till exempel. Nej, men jag kan man säga att jag, jag var definitivt duktiga flickan syndromet utan mm. tvekan jag var extrem plugghäst liksom och läste och försökte skriva MVG på alla prov och det var liksom ja och jag slog på mig själv när jag inte gjorde det och sådär och det var ju kanske inte någon annan som slog på mig, jag, alltså mamma och pappa hade ju inte den pressen på mig men de hjälpte och de stöttade och, och jag var jag hade lätt för mig i skolan och det, det är jag naturligtvis tacksam för mm. Mm. Och sen insåg jag ju längre fram i livet att så här, det där beteendet fortsatte ju. Alltså jag hade liksom en duktig flicka-syndrom där jag verkligen skulle... Jag levde liksom genom min prestation någonstans. Ja. Och om jag inte presterar, då är det inte bra. Och till slut kom jag, väl, kom jag ut någonstans till en insikt eller ett vägskäl att så här, så här, kan, så här kan jag inte hålla på. Kommer kom du ihåg det vägskälet? Ja, men... <clears throat> Jag kommer, ihåg att jag, jag kommer ihåg att jag var ganska vuxen då, ska jag säga. Och att eh, eh, men dels så, så fick jag en utmattningsdepression. Men, men, och då, då, då kom ju insikter av det, att liksom man kan inte bara springa. Eldsjälar springer ju ofta. Mm. <laughs> och eh, brinner för sin sak och sin passion och sitt driv. Liksom. Och till slut så, du behöver ha stöttning och hjälp på vägen, annars så bränner ut dig. Liksom. Ja. Det var en insikt, men själva den här insikten om att jag har ett duktigt, duktig flicka syndrom, det, det fick jag med hjälp av liksom, ja, men faktiskt både en, en terapeut men också mentor. En mentor som, där, jag, där jag hade sökt ett jobb och jag, jag var så inställd. Det var liksom ett drömjobb. Och jag, jag ville så gärna ha det och jag kunde liksom inte se bortom det jobbet. Mm. Det, jag skulle ha det jobbet och det fanns ingen annan framtid. Och jag fick det inte. Mm. Och jag rasade fullständigt ihop. Jag var så otroligt ledsen och besviken när jag slog på mig själv. Och det var liksom, det var liksom hopplöst. Men då fick jag hjälp. Att liksom någonstans plocka upp mig själv i nackskinnet och så här, vänta lite nu här. Det, det kan ju inte bara hänga på det här jobbet. Och vad är det? Hur, hur agerar jag? Då, fick jag? då började jag verkligen reflektera och, och titta på mina egna beteenden och vad jag gör, varför jag gör dem. Och jag är en stark förespråkare för liksom personlig utveckling och, och reflektion. Och att man någonstans ger sig själv tid att göra det. För Spännande. i den här extrema världen som vi lever i. Där vi ska liksom vara tillgängliga överallt. Snapchat, TikTok, alla kanaler som överhuvudtaget finns. Man ska göra massa aktiviteter efter skolan. Och man ska, om man är vuxen, passa barn. Och man ska köra barn. Och man ska liksom, det finns liksom ingen tid någonstans för att stoppa och säga, vänta nu, vad vill jag, vad tycker jag om den här situationen och varför agerade jag på det här sättet och det har jag lärt mig och, och gör i min vardag Ja men det är jättebra för många går verkligen på autopilot mm. och de börjar inte styra om utan de går på den banan de är på väg på så det är väldigt viktigt att reflektera 
Ja, jag, jag skulle säga att många av, många av de reflektionerna eller insikterna som jag har fått om mig själv. Naturligtvis har jag haft hjälp på vägen och jag har en massa verktyg nu i bagaget genom egen personlig utveckling. Men det räcker ofta med att jag ger mig själv. Men det räcker med att gå en kort promenad. Mm. Eller, det behöver inte vara så lång tid. Man kanske tänker, gud nu ska jag behöva sitta i flera timmar. Nej. Så behöver det inte vara. Men Nej. bara att du ger dig själv lite stillhet. Lägg bort telefonen och ge dig själv 20 minuter. Koka en kopp te och sätta dig. Och, ja, det kan man ju tycka så här. Andas tråkigt då. Andas ut lite. För då kommer ju den här inre rösten som vi alla bär. Vi ja. alla har den. Ja. Låt den få prata. Och liksom lyssna på den. Ibland kan ju den vara oerhört jobbig. Alltså den kan ju ja. vara hysteriskt jobbig. <laughs> ja. Och den kan ju ibland vara skitelak liksom. Mm. Och då får man ju öva upp sig själv. I att du, de där elaka tankarna, det där är rädsla bara. Ja. Rädsla för att inte bli älskad. Rädsla för att inte höra till etc. etc. Vi alla har också en snäll röst. Mm. Så det är den som måste få komma fram. Och det gör Exakt. man om man övar sig på att lyssna på den. Och det är precis som att träna på gymmet. Ju mer du gör det, desto starkare blir du i det. Och eh, nu när vi pratar om reflektion. Så... Efter att du har reflekterat över din barndom. Vad skulle du ge dig själv för tips. Om du fick gå tillbaka i tiden och prata med dig själv. Du får själv välja ålder. Vad skulle jag ha gett mig själv för tips. Jag tror att jag skulle, jag skulle få prata med min lilla tjej. När hon gick på ah, men säg högstadiet någonstans. Då, då skulle jag verkligen vilja säga till henne. Att, att hon duger precis som hon är. Och att. Det här med att göra sin prestation. Du är inte din prestation. Utan det enda du kan göra. Är att göra det bästa du kan. Det finns inget mer än det. Sen kan man ju naturligtvis öva upp sig. Och öva upp sina skills. Och bli, bli bättre. Men just i det givna tillfället. Kan du ju bara göra det bästa du kan. Och om inte det går hela vägen. Så, så rämnar inte livet. Du har i alla fall försökt. Då har du i alla fall försökt. Och jag hade också sagt någonstans att. Jag tror jag hade sagt också till, till den personen att så här, lär dig inte att skjuta upp saker. Alltså mm. våga göra liksom, och gör det du brinner för. Ja. Och om du, om du inte har folk som stöttar dig då se till att du hittar folk som stöttar och tror på din idé eller tror på din passion eller ditt brinn så att det inte bara släcks för att du inte har människor som tror på dig. Hitta dem. Det finns. De finns där ute utan tvekan. Det tror jag att jag skulle sagt. Vad häftigt. Jättebra. Hur, hur hittar man de där personerna? Mm, det är en bra att jag, fråga. Att jag måste säga att jag, jag tar själv till mig av det där. Särskilt att inte skjuta upp saker. Det är lite av en expert på. Mm, men jag har också, alltså på riktigt vet ni, jag, oj vad jag har skjutit upp saker. Och då, apropå reflektion, så har jag ju liksom någonstans börjat tänka så här, varför skjuter jag upp dem? För ibland är det ju små saker som tar, vad då? Tio minuter mm. och så slutar de att jag inte har gjort dem på två månader. Va, varför då? Och det slutar ju ofta med någon typ av Ja, men jag är rädd för den personens reaktion. Eller eh, jag är rädd för att jag inte ska få det här svaret som jag vill ha. Ja, men nu har du gått med två månaders ångest istället för att du har hållit upp det här. Som du, alltså, vad du får ge dig. Så att, dels är det väl det. Men också, utan att liksom vara allt för djup. Men någonstans här, livet alltså, det är för kort. Jag kan inte hålla på och skjuta upp saker. Jag har skapat så mycket liksom kaos i mitt inre genom att skjuta upp saker och folk som känner mig nära att liksom, ja men de vet så här, hon är lite tankspridd, jag vill inte vara tankspridd jag, jag, jag vill ändå så här, jag har koll på läget och jag har fått jobba med det mm. 
Um, så he- helt ärligt. Så att, um, ja, nej men skjut inte upp saker helt enkelt. Det gör vi bara kaos. Gör inte det. Och du nämnde ju personlig utveckling där. Det kan ju vara ett verktyg också att få lite mer struktur på sina tankar och på sina mål och allt sånt. Ja, men precis. Och det... Man behöver inte liksom gå till en terapeut om man inte känner för det. Men det finns ju massa, massa verktyg på nätet för mm. att göra. Man kan göra något som kallas för livshjulet. Mm. Som jag av misstagare om de kallade för lyckohjulet. Och det är nästan samma sak för det. För inventerar man sin egen, sin egen situation och ser. Det handlar egentligen om att man, man har en full cirkel som symboliserar sitt liv. Och sen har man olika tårtbitar kan man väl kalla det. Som kan vara familj och det kan vara jobb eller relationer mm. eller ja, vad det nu är. Det går att hitta jätteenkelt på nätet. Och sen så handlar det om att fylla i den här tå- pajbiten eller tårtbiten. Så här, hur, hur tycker jag att jag har det? Är jag mm. lycklig i den här? Eller, eller är den full? Eller är den ganska tom? Och sen titta på, men hur kan jag göra för att den blir mer full? Yeah. Den behöver inte vara helt full såklart på alla områden. Men... Det kommer den nästan aldrig vara heller. Nej, kan man det tror säga. jag inte. Men Nej. mer att bara kunna reflektera över, re- reflektera över det. Ja. Jag säga. Och du frågade ju också förut så här, Var hittar man de här människorna som man skulle vilja Få stött och peppa av Om man inte har det i sin närhet Då skulle jag i så fall liksom, ja, men Våga sätta ord På din egen dröm mm. Och sen se om det finns människor Kanske på om man är i skolan Eller om man är i arbetslivet um, och, och våga ställa frågan till de personerna Som man kanske inte känner Och det kan vara sjukt läskigt Så jag Just säger inte det. att det är så här, Åh, vad, vad enkelt det är att gå fram till den personen Men men ofta är det ju så, har jag märkt, att om jag får frågan om att hjälpa en person inom rimliga gränser såklart. Men, men att så här, skulle du vilja coacha mig eller stötta mig eller höra mig bolla den här idén eller något liknande. Jag har fått så otroligt mycket hjälp av människor som hjälpt mig i, genom livet. Så för mig är det ju nästan bara att ge tillbaka. Mm. Man blir ju också glad när någon frågar en om att fråga en själv om, om att hjälpa och vi är ju väldigt hjälpningsbenägna vi människor mm. ändå, så att googla, och hittar man inte det heller då, nej men leta på nätet då ja. jag menar, vill man bli företagsledare eller drömmer om att utveckla en, någonting inom en viss genre, googla, titta på TED titta på TEDx mm. det, det finns massor där ute där man kan liksom inspirera sig själv ja. någonstans är det ju så här, spräcka sin bubbla som man sitter i för att man tror att man vet ganska mycket eller sådär. Och så våga gå utanför den och vad som, se vad som finns utanför. 100 procent. Och jag skulle också vilja verkligen lyfta något som har varit otroligt viktigt för mig. Som på ett sätt går hand i hand med förebilder, mentorskap. Men det är vikten av nätverk. Mm. Och när jag var yngre så fattade jag nog inte riktigt så här, vad är nätverk för något? Vad är det? Men ganska tidigt även i Skottland och när jag växte liksom, när jag sen började liksom jobba och så, här, så först började jag förstå att det här med nätverk det är A och O det är kontakter och, och det hjälper mig, de hjälper mig att bli bättre och, och där någonstans skulle jag säga att jag ja men sen ganska ung ålder har haft nätverk i olika konstellationer jag har det fortfarande i Göteborg så drev jag ett kvinnligt affärsnätverk och där fanns ju bara kvinnor. Vad hette det nätverket? Det hette Business in Heart. Finns det kvar? Eh, ja, det tror jag att det finns, om jag ska vara helt ärlig. Eh, jag är inte aktiv längre, men det finns ju en massa sådana ja. här nätverk där man kan hitta likasinnande. Det finns ju också för yngre, liksom människor som brinner för idéer. För det är ju, omge dig med de människorna som, som, du, som du blir stöttad av. Ja. Hitta 
hitta de nätväggen. Det finns ju också säkert digitala varianter om man kanske bor någonstans där det inte finns sådana här nätverk. Och finns det inte så skapa ett skäl då. Liksom. Det kommer alltid finnas någon i den liksom, byn eller orten. Och det är där det. magi skapas när ja. du hänger med likasinnare som kanske har andra erfarenheter, andra kontakter och kan stötta dig i din resa och tillsammans växa. Ja, verkligen. Våga tro på att, att, det, att det finns stöd där ute och att det går att hitta. Ja, jag vill bara flika in där med att jag är ju även coach för Ung Drive. Så är det någon ungdom som vill starta sommarföretag så finns det verktyg och nycklar och allt för er. Så det är bara söka till Ung Drive så kanske vi ses där någon dag också. Vilken, vilken åldersgrupp är det som är tillgänglig? Ja, om jag inte minns fel så är det 15 till 18. Okej, okay. just det. Men alla ungdomar upp till 18 kan använda sig av plattformen även om du inte är med i Ung Drive. Mm. Underbart. Mm. Ja. Jag klappar i händerna här lite. Ja. <laughs> Grymt. Men ja. äh, vad, vad tänkte du Nej, säga? Jag, jag, jag vill bara säga att äh, jag känner igen mig mycket i det och på tal om nätverk kanske särskilt att jag har, jag har växt upp ganska mycket med att inte veta vad det är för människor jag ska vända mig till kanske. Och det är faktiskt bara senaste året eller så som jag verkligen insett hur mycket det kan göra att hitta rätt människor. Alltså det är så häftigt. Jag blir, jag blir chockad i princip hur... Och det, kärleken som går att hitta också på det sättet genom att hitta de här människorna som har lite mer samma värderingar som du och önskan om större mål. Har stora visioner. Vill saker och ser möjligheter. Bara sista veckan har det ju hänt otroligt mycket också. Ja. Ja, ja bara, bara sista veckan, ja. Ja, det är superhäftigt. Men kan man säga det i en podd utan att säga vad som har hänt sista veckan? Ja, men... <laughs> ja, okej. Okay. Sure. Um, ja, men för, för min del... Nu har det väl inte varit bara sista veckan så, men... För min del så började det ju mycket med att jag hittade Young Future. Och liksom... <laughs> stegvis var det bara... Mitt, mitt ex är halvbror med Tobias halvbror. Så, <laughs> väldigt, så, komplicerat. väldigt komplicerat. Det blir väldigt komplicerat. Ja, 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 ja. Nej, men, men summa summarum, jag hittade en annons som tog mig till Young Future. Jag träffade Tobias och Vladimir. Vi kommer väldigt bra överens och eh, sen dess har jag hängt med till och från Young Future. Och helt plötsligt, ja, helt plötsligt, verkligen inte. Flera år senare så sitter vi här och liksom spelar in podd och mycket då, tack vare Tobias och genom eldsjälsdagen och så här, så har det ju blivit ett jättestort nätverk och vi har fått massa hjälp på olika sätt bara nu där vi sitter och spelar in har ju varit genom eldsjälsdagarna och flera av de gästerna som vi har i podden har varit genom eldsjälsdagarna och genom ja, med tidigare kontakter för, för dig mycket också och det kommer komma gäster som jag har fått kontakt med och sådär också så det, ja, men det är superhäftigt just med nätverk Alltså jag jublar högt här jag tänker också på två saker som du sa som jag tycker är viktigt Um, grattis vill jag först och främst säga det var verkligen inspirerande att höra Tack. och jag tänker också så här: två saker man ska inte vara rädd för att våga säga sin dröm Nej. man vet ju inte vem det är som kan hjälpa en, tänk om den personen man säger det till, just råkar känna den personen som man behöver för att ta den där drömmen vidare ja. det vet man ju inte och igen då med nyfiket öppet sinne möta den personen på andra sidan, du har ingen aning och vad den sitter på för nycklar eller kontakter Helt i ett liv. Klart. Det är det ena tänker jag. Och det andra som du sa där som jag tycker är värdefullt. Det är att, och det har jag märkt också i livet. Att um, det här med, med att det kan hända senare. För det kan ju hända att 
man vet ju inte hur det går i livet. Min krokiga barn har verkligen varit krokig. Men saker och ting har uppfyllts flera år senare. Mm. Eller den här kontakten som jag vårdade har gett mig någonting senare. Vilket jag inte alls hade räknat med. Nej. Jag har ju kontakter som hör av sig nu som jag mötte för tio år sedan. Och helt plötsligt har det kanske blivit en affär av det. Eller det har blivit en ny vänskap av det som jag inte alls hade trott. Och det var inte läge då i livet. Men nu mm. helt plötsligt blommar Så att också ha med sig det. Att det kanske inte händer på en gång. Men, men att ha ett tänk att så här, ju mer jag ger desto mer kommer, det kommer att hända. Ja, man kan ju se det som ett grönsaksland eller någonting. Du sår frö överallt och vattnar de här relationerna tillräckligt många gånger. Så helt plötsligt ploppar du upp en morot eller en tomat eller, och så kan du gå och skörda det här. Men det är ju det att människor gillar att göra affärer och hjälpa människor som de gillar och spendera tid med. Det är jobbigt att göra affärer med en jobbig säljare. Mm. Gud, ja, svar ja Men jag, det där, den, jag älskar den här grönsakslandsmetaforen För det är väl det som är just själva grejen Om du ska bygga ett nätverk Om jag tar samma metafor som dig Tobias Så är det ju så här Om du tror att du ska så någonting Och tror att det ska hoppa upp någonting dagen efter Exakt. Det, går, det går inte Nej. Det, det är faktiskt helt omöjligt Utan du måste också ge den Vårda och, och det kan ju också hända att det blir ingen skörd. Men inte bli missmodig för det utan så okej okay, men då tar jag nästa. Ja, förhoppningsvis har du lärt dig någonting. Det kanske var, om vi nu drar vidare den metaforen, det kanske var fel årstid för just den plantan. Älskar metaforen. <laughs> oh, bravo! <laughs> ja, nej men det är klockrent. Och när vi pratar om eh, grönsaker och allting så det är ju någonting du brinner för också. Jag tänkte, vad kommer han säga nu? <laughs> Innan vi går in på det. Jag, jag tror det är viktigt också. Helt klart, man måste nätverka. Låt dig inte bli, vad säger man, miss, missmodig, säger man så. Ja, det kan man ja. säga beroende på vad du menar. Ja, precis. <laughs> Nej, men det är vanligt förekommande att man kanske vänder sig till ett syskon eller en vän man har. Men de är på sin plats i livet också. De har inte de erfarenheter som du egentligen är ute efter. Och det blir väldigt lätt att deras ja, men brister, utan att säga att en person är dålig på något sätt. Men deras brister kan leda till att de kanske säger att ja, men det där går inte. Och så, och så blir du missmodig då. Och vågar inte följa upp på den drömmen eller den idén du hade. Så du måste hitta rätt personer. Säg det inte bara att det är en person den drömmen du har utan... Säg det i flera sammanhang. Ja, alltså så viktigt och också att, att och också tänka att det inte bara är ett nätverk jag har. Jag kanske har, jag tror jag har en familj. Eh, jag kanske har ett nätverk som just är människor som brinner för samma sak som jag. Jag kanske har människor som inte alls gör samma saker som jag. Men som kommer från olika kulturer eller ursprung. Eller som kan se saker på ett helt annat sätt än vad mm. jag gör själv. Alltså olika typer av nätverk. Mm. Var helt rätt. Och också verkligen känna var noga med din egen. Det skulle jag kanske sagt till min yngre, yngre, ja. yngre tjej också. Så här. Alltså låt inte någon köra över din gräns. Så här, vad är en gräns? Och vad är din? Var går din gräns? Och var tydlig med den om någon trampar över den. Både med dig själv. Ja, en själv först och främst. Men också utåt. Absolut. Mm. Både för dig själv men också att dels var tydlig med den gränsen, var går den för dig och om någon går över den gränsen säg till mm. och sedan blir det en konsekvens 
efteråt för annars är det ingen gräns Nej. och jag har gjort det, oj vad jag har gått den hårda resan i det där, i det där. verkligen men jag, jag har verkligen gått över mina gränser så många gånger, på, på massa olika sätt och jag har inte fattat eller lärt mig riktigt kring det här med gränser förrän ganska sen, mycket senare mm. i livet och också insett att okej okay, men det räcker inte med att jag bara säger gränsen det måste hända något efteråt, annars står jag ju fortfarande kvar och då, då kör ju folk över mig igen. Vill, vill du specifiera det? Hur menar du med att det måste bli en konsekvens? Ja, absolut. Men, men man kan väl ta, en, ta ett exempel. Vi tar ett exempel utifrån en relation, säger mm. jag, bara för att ta någonting. Men, men vi säger att jag, jag är i en relation och där personen ja, men går över min gräns. Det kan vara ja, men att personen inte beter sig snällt eller gör något som jag verkligen inte... Ja, men jag vill inte det här. Eh, och så kanske det tar ett tag innan jag vågar säga den där gränsen för det är ju mm. lite läskigt då i en relation men till slut så om jag inte gör det då kör jag ju verkligen över mig själv yeah. och mitt eget självvärde om jag inte tycker något okej okay, varför ska jag härda ut så om jag väl säger gränsen till den här personen säger vi eh, då är det ju upp till den här partnern eller den här relationen som jag är att, att kunna möta det och kan inte personen möta det utan fortsätter gå över min gräns om jag då fortsätter stanna kvar i relationen utan att säga nej men stopp, nu går jag eller om vi inte kan komma överens om det här så, så, så måste jag backa eller göra på något annat sätt eller vi måste göra på något annat sätt ja. annars blir det ingen gräns nej. då blir det bara en ren information som jag har sagt men sen står jag kvar och fortsätter köra över mig själv så det måste bli någon konsekvens om en person fortsätter att köra över mig eller gå över min gräns, annars så suddas den här gränsen ut och så blir det bara luddig. Jag tänker det är just det där att om ordet inte räcker, om gränsen fortsätter bli överkörd, det är då en ja. konsekvens måste ske. Precis så. Ja. Och sen tror jag också att ordet räcker många gånger, men det är många som inte vet om din gräns och då vet de inte heller när de går över den. Ja. Exakt, det var, du, det var så tydligt det du sa nu, för att många vet inte om din gräns och ofta vet du inte själv om Nej. din gräns. Och Precis. det är det som är det viktigaste. Var går din egen gräns? Inventera den. För att det var länge jag bara gick runt. Och då menar jag inte så här. Jag, jag, det är klart att jag har gränser vad gäller liksom, ja, men vi pratar om rasism som triggar mig till exempel. Absolut. Men många av mina gränser har varit luddiga. Jag har varit en väldigt så här, people pleaser som det mm. kallas. Jag vill, vill gärna vara hjälpsam och, liksom, mot andra och... Och det har utnyttjats i många olika liksom, forum och år och sådär. Tills jag till slut insåg, men vänta nu här mm. lite. Vad, vad är det som händer här? Jag har jag inget självvärde själv liksom. Och det, och det, det är klart att det kan ju vara ganska smärtsamt att, att se det. Men, men nu, yeah. nu har jag övat. Så nu, nu, nu Härligt, vet jag. Nu är det så häftigt. Och jag, jag tror, jag har sett så många fall, eller kanske mest läst och hört om. Särskilt unga, vad det gäller deras gränser, att i den tidiga åldern det, det kan vara senare i åren också som du var inne på att det har gått lång tid men särskilt när man är där kring högstadie, gymnasie det är många som inte har hittat sina gränser de känner inte sig själva du är fortfarande ny till livet egentligen Absolut. och, och eh, jag tror det är viktigt jag tror det är viktigt med reflektionen där också att man ser sig själv har jag trampat över någons gräns nu för att det behövs båda parter det räcker inte med att bara ena säger det eller så, utan båda parter måste reflektera det alltid i en konflikt på något sätt så är det alltid två parter alltid du har så rätt och det är också så här man är inte tankeläsare Nej. Det, går, det går ju inte utan det är alltid två parter i en relation eller i ett möte eller vad det nu kan vara och det är ju väldigt viktigt att komma ihåg man tycker ju alltid att det är den andra personen som är puckad mm. 
Men ja. vad, vad har jag själv bidrat med för att det ska bli så här? Eller har jag sagt tydligt? Eller hur har jag kommunicerat? Så att det, det tänker jag är en jätteviktig sak att nämna. Och sen är det ju så att dina gränser kanske inte är någon annans gränser. Mm. Jag pratade med en jag känner om relationer och så. Och då är det så tydligt att många lever i relationer så förväntar de sig sina prioriteter av den andra partnern. Och den mot, partnern förväntar sig sina så det blir krock. Så om man gör en lista typ 1-5, vad är viktigast för mig? Till exempel när man kommer hem och är trött. För den personen jag pratar med då var det att städa, sen laga mat och sen chilla. För hennes partner var det att chilla, äta och sen kanske städa. Och förväntar de sig det av varandra så blir det krock och onödiga konflikter. Ja. Det, det, det visar ju bara vikten av kommunikation och att verkligen prata transparent och också kanske inte vara rädd för att lyfta upp det här men det här är viktigt för mig och det här är viktigt för mig kanske man säger då liksom att så är det olika saker så att bara att lyfta upp det och vara transparent tror jag är A och O kring det här och igen då har folk att bolla med och menar jag tänker på att, att jag tror att många, många människor någonstans här kanske inte verkligen har inviterat sin gräns men det kanske inte heller har vågat titta på sin liksom, potential eller fallenhet. Många Nej. har ju väldigt alltså, vad är man duktig på? Vi är ju alla duktiga på någonting liksom, men så har man liksom kanske inte vågat titta på den här naturliga fallenheten det kan ju vara att stå på scen eller det kan vara att jonglera eller det kan vara musikinstrument eller företagsledare eller vad det nu är för någonting då liksom. Men såvida man liksom inte tar tillvara på den förmågan eller vågar titta på den eller vågar ägna den tid att möta så kommer, möda, så kommer ju kanske inte den utvecklas fullt ut och du kanske inte når din fulla potential och jag tror att alla har liksom en fallenhet eller någonting och kan nå sin fulla potential om man bara vågar titta på vad är den för någonting. Helt Exakt. klart. Helt klart. Jag, jag har själv en en del med just det att se, se vad det är jag är riktigt duktig på. Vad är det jag ska bidra med, med mer specifikt? Jag kan säga positiva saker om mig själv men jag är fortfarande i en process av att hitta vad jag verkligen vill bidra med och kan bidra med på bästa sätt. Jag tror det ska sägas också att just vad det gäller den här, de här gränserna mellan relationer för att stora delar av livet är relationer på ett eller annat sätt. Om de så är nära eller lite mer på lite mer avstånd. Men att det är så. Alla misslyckas. I det helt enkelt. Särskilt just den gränssättningen. Både med ens egna gränser och att man trampar över andras gränser. Det sker liksom nästan på daglig basis. Men det är just det där att vi inte förstår varandra. Eller inte lyckas. Inte ha tid, inte ha ork, inte ha förståelse. Att diskutera fram de här gränserna. Och verkligen förstå varandra. Så att det sker lätt på daglig basis. Verkligen, jag tänker också på när du pratar så tänker jag på det som man kallar för imposter syndrome, det. det vill säga att man, man liksom inte riktigt tror på sig själv och sin egen förmåga, det behöver inte vara gränser bara utan bara, bara i vardagen så här, tänk om de kommer på mig nu, jag, jag kan verkligen inte det här, jag håller någon fasad om att jag tror att jag kan etc, etc, men att, att verkligen någonstans bara titta på vad, vad nöja sig för sig själv och också tänka att varje dag så blir det bättre. Mm. Det, bli, det blir jag ju oavsett. Liksom, varje dag så får vi erfarenhet och nya händelser som händer som kan göra oss bättre. Eh, och att landa i det tror jag att det har jag gjort. Alltså i våra, min arbetskarriär och min arbetsliv sådär att det var saker och ting som jag ångrar eller jag har varit ledsen över eller sådär. Men, men alla steg på resan har gjort mig bättre. 
Mm. Jag har lärt mig saker, jag har fått nya kontakter, eh, nya insikter etc. etc. Så, att, eh, så det tror jag också är en viktig del att, att verkligen bara vara var snäll mot sig själv. Vi är, så, mm. vi är ibland så himla elaka mot oss själva. Ja, men det, men det kan vara svårt. Eller det är svårt. Livet är svårt. Så kan vi så kan ah, vi summera oh, oh, oh. det. <laughs> Nej, men jag skulle säga så här. Livet är, li, livet är, livet är en utveckling. Ja. Um, och en fantastisk möjlighet att, uh, att både nå sin fulla potential, göra det man önskar och också liksom utvecklas både, både i, i livet och inåt. Och, och det tycker jag är så fascinerande. Att jag tror liksom att jag... Jag tror och hoppas att jag kommer liksom hålla på med personlig utveckling och vara nyfiken fram till att mina dagar här räknade. Mm. För jag kommer alltid kunna lära mig saker om mig själv. Jag lär mig fortfarande saker om mig själv. Ja. Um, och, och det hoppas jag att jag fortsätter att göra. Spännande. Jag älskar det där. Ja, det är det jag lever för. <laughs> Vad underbart. Vad underbart. Det jag försökte säga inser jag är ju att utveckling kräver utmaning. Absolut. Det behöver inte vara jättehårda utmaningar så, men utmaning. Annat, ja, alltså det, det skulle jag verkligen säga. Och det är det som någonstans gör att man utvecklas och ibland alltså, går igenom smärta. Det är ja. det som gör att du liksom kommer komma ut ännu starkare på andra sidan. Det kanske låter klyschigt, men det är ju i, i, i de tillfällena som du ut, utvecklas som mest. Ja. Så att, att inte se på en utmaning som någon typ av... Liksom, det är klart att det kan vara tufft, men, men, men det där är utvecklingen. Och det är då man också utvecklar sina egna... Både beteenden och egenskaper och styrkor mm. etc. etc. Så att, absolut. Och likadant där att den utvecklingen sällan sker direkt. Utan det, det kan vara att du har haft en utmaning och sen så är utvecklingsprocessen efter den utmaningen kanske på flera år. Ja, verkligen. Ja. Nej, men verkligen. Vi, jag menar, och det behöver inte vara, jag menar jag, vi pratade ju om förebilder tidigare. Och det tog mig ganska lång tid att... att där. Ja, men vilka är mina förebilder? Nu har jag massor av förebilder idag. Det kan vara kvinnliga entreprenörer eller det kan vara liksom företagsledare men det kan också vara liksom folk i min, min vänskapskrets som jag verkligen hyllar. Och, jag menar, det tog mig ganska lång tid att säga att, så här, eller inse kanske att mamma och pappa är mina förebilder och jag eh, min pappa som har ju gått bort jag vet att vi var utomlands och jag kommer så himla väl ihåg när, innan han blev sjuk och att han han satt uppe på en sanddyn liksom, i en öken. Och han sa till mig, så här, du, kan, du kan gå, jag kommer strax. Liksom. Jag tänkte, var ska jag gå i den här öken? Liksom, helt ensam. Men så, så vände jag mig om och så tittade jag. Och då satt han längst upp i en, liksom, en meditationspose, kommer jag ihåg så väl. Och så gick det människor. Han var ju helt, liksom, han tittade inte på någon. Han brydde sig inte om ifall folk gick förbi honom. Men, eh, men det var ju väldigt mycket folk som gick och tittade på honom. Och skrattade och tyckte att det var en konstig förlur. Liksom. Och han satt så tyst och stilla i sitt. Och jag kommer ihåg att jag tänkte så här. Oh, han bryr sig inte. Han bara gör sin grej. Och jag kände så, här, jag kände så starkt för honom just i den situationen. Och den, den där bilden etsade i mig. Så här att inte. Nej men jag gör min grej. Jag tror på vad jag ska göra. Liksom. Och sen min mamma. Min älskade mamma som, som jag menar, vi, vi, hon, hon har jobbat som sköterska. Liksom. Det har inte varit någon företagande där. Och så här, utan hon har tagit hand om oss kärleksfullt. Och så där. Men, men jag har liksom aldrig sagt att det blir min mamma som är min förebild. Fram till att jag, eh, alltså hon fick en fråga eh, om eh, varför hon har adopterat mig. Eh, och... Eh, den fick hon inte av mig utan den fick hon av en vän som ställde den här till mig. Det är första gången som den har ställts. Jag har inte heller vågat ställa den. Och det var som att 
det var som att släppa loss ett Niagarafall. Liksom. Och hon har burit det där inom sig. Kommer jag börja gråta. Men, men hon har burit det där inom sig hela sitt liv. Och när någon äntligen frågade henne om hur det där gick till. Och hon fick berätta om hur hon har krigat för att liksom få mig. Och naturligtvis också min syster till Sverige. Och hur rädd hon var. Och hur trodd. Hur hon fick sitta i rätt gång för att liksom skriva på för det gjorde man då liksom. hon fick gå fick träffa, ja hon fick träffa min mamma tror jag den biologiska mamma och, och, och liksom göra en typ av ja, underskrift i en rättegång och hur rädd hon var liksom rädd ända fram till flyget att soldater skulle komma och ta hennes barn ifrån henne och då kände jag bara så här alltså vilken hjälte liksom och kriga för det som hon verkligen önskade och brann för så mycket så då kunde jag bara känna så här vem är din största förälder? Ja det är min mamma Jättefint. Ja, det är så vackert. På tal om utmaningar. Ja, ja. ja verkligen. Och inte ge sig. Den bara, alltså, jag ska ha det här barnet hem till vilket pris som helst. Liksom. Jag vägrar att ge mig. Ja, det är så häftigt. Mm. Verkligen. Um, <laughs> jag tänker att uh, vi, vi har fortfarande det Tobias sa innan med att annat Anna, kopplat det här med grönsaker. Ja, nu kommer vi tillbaka till grönsakerna. Ja, jag, vet, jag vet inte om vi ska gå in på det. Än, ja. eller, om, eller om... För du sa ju det här med praktikplatsen. Hur, hur gammal var du då? I London? Eller? Ja, men då var jag kanske... Då var jag väl uppemot... Vad kan jag vara? 29-30 någonstans. Ja, men, men man kan väl säga att det fanns, det fanns en tydlig brytpunkt i min karriär. Och då var jag kanske... Vad kan jag ha varit då? Men jag vet ju vad år, år, årtalet var. Det var 2011. Mm. Men då hade jag jobbat med event och evenemang och jag hade drivit bolag och då fick jag möjligheten att jobba med ett fantastiskt projekt där det var en stor idrottstävling, ett VM, men de som tävlade hade genomgått en organtransplantation vilket ju är otroligt speciellt. Och då insåg jag där och då att man kan ju göra saker, man kan jobba för någonting med ett högre syfte. Jag behöver inte bara göra event, jag kan göra event som faktiskt lyfter upp en fråga eller något liknande. Och där någonstans hände något, att jag insåg att jag vill inte bara göra grejer för sakens skull längre. Jag vill verkligen jobba för ett högre, en, en, ja, men ett högre cirk, shifted purpose. Så från det så startade jag, började jag titta på hållbarhetsfrågor och klimat. Och det, det var lite slump egentligen att det blev så här, men... Men sen drev jag igenom eller startade någonting som heter Nudging Sweden och jobbade med beteende och design tillsammans med en kollega. Och, och kom in i hållbarhetsvärlden och sen så blev det mat och sen blev det matsvinn. Och det kan man ju fundera på, oj vilken vad konstigt det blev. Men, men jag har alltid liksom någonstans brunnit för mat och jag har också alltid liksom tyckt att det är sjukt jobbigt att vi slänger mat. Jag har ofta gått med doggybags och mina stackars vänner och familj har skämt för att jag frågar efter doggybags. <laughs> jag, jag vill bara nämna en grej. Jag tänkte på dig när jag lämnade den lilla kakan ja. där. <laughs> oj, 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 oj. Vad ska du göra med den kakan? Jag ska äta den sen. Ja, det är bra. Den som spar han har. Men bra. Och, och, <laughs> Men, så att jag har jobbat med att driva frågan om att minska maten vi slänger i onödan i Sverige de senaste typ sju åren tror jag mm. att det Och det är ju också en fråga som för mig, den, dels att vi slänger mat och då slänger vi pengar, otroligt onödigt. Två, den har en enorm impact på klimatet, klimatfrågan, den, det är en stor utsläppsbov för att vi slänger så mycket mat. Men för mig är drivkraften, den kommer från att jag brinner för att minska orättvisor och det kan ju bli väldigt stort och brett. Men jag jag hatar orättvisor och liksom, det kan vara på många plan. Jag hatar att inte bli inkluderad, jag hatar att bli orättvist behandlad. Jag hatar, nu har jag sagt rasism flera gånger, men liksom, jag vill att människor ska ha, vi ska liksom finnas i den här världen på lika grunder. 
Och när det kommer till frågan om matsvinn så är den liksom helt brutalt orättvis. Hur kan vi slänga så otroligt mycket mat och så finns det 900, nästan ja, 800-900 miljoner människor i världen mm. som svälter. Det är ju inte klokt. Liksom. Det är så otroligt orättvist. Så att för mig har det varit ett val. Jag vill göra allt jag kan för att vi på något sätt får bukt med den här problematiken och den här jätteglobala frågan. Det är naturligtvis inte bara i Sverige vi slänger mat. Vi slänger mat över hela världen. Mm. Av olika anledningar. Men ja, det där har blivit mitt, mitt life mission. Men mycket grundat på orättvisan. Just det. Det är, det är häftigt. Har du... Um... Nu har ju inte förberett dig för det här. Har du några siffror på hur mycket vi slänger och sådär? Ja, det har jag. Alltså vi slänger upp emot eh, alltså nästan en miljon ton i Sverige. Och eh, jag menar i, i, i globala siffror kan man säga så här, mer, upp, upp emot 40 procent. Alltså man brukar säga mer än en tredjedel av allt vi producerar slängs. Det är brutalt mycket. Det, det är liksom så brutalt mycket. Ja. Och upp emot så här. 50%, alltså hälften av all frukt och grönt som vi odlar, slängs. Shit. Det är inte klokt. Nej, det, det är hissnande. Man kan inte ens föreställa sig hur mycket. Du sa en miljon ton. Mm. Det är liksom... Det, det är brutalt mycket, verkligen. Ja. Det går inte ens... Ja, nej, nej det, går, det går ju inte att, att föreställa sig. Och, och man kan väl säga så här att då kan man ju tänka så här, ja oh, men det där lilla som jag slänger i hemmet gör det någon skillnad? Ja men det gör skillnad. Mm. Och tänk om alla i Sverige tänker att så här, men den där lilla tomaten varje dag. Eller så här, men det blir ändå 10 miljoner tomater varje yeah. dag om vi alla skulle slänga en tomat. Det blir sjukt mycket. Mm. Och det finns så, för mig var det också en aha-upplevelse när jag började tänka på. Ja men okej, okay, säg att jag slänger en tomat. Men det är ju inte bara tomater jag slänger. Vem planterar den där tomaten? Vem gav vatten till den där tomaten? Vem såg till att det fanns jord? Det fanns eh, energi? Att den kunde liksom växa? Vem transporterade den? Den kanske kommer från ett annat land. Vem såg till att den kom hela vägen till Sverige? Paketerades i någon liten box? Såldes i en liten affär någonstans? Mm. Och jag kört hem den. Och sen liksom lagt den i mitt kyl. Och sen ska jag bara slänga den. Yeah. Det är ju allt som liksom på något sätt var involverat i den här tram- trans- liksom resan, tomatens mm. resa som jag slänger. Och då kände jag bara igen då orättvisa och liksom respekt för maten. Tänk vilken resa den har gjort och så ska jag bara, jag bara slänger den för att jag var då inte hade planerat eller tog för mycket på tallriken. Eller... Ha för mycket i kylen ja. brukar jag vanligt. Ja, absolut. Men sen är det ju också affärer slänger väl en hel del också. Mm. Absolut, affärer slänger Alla slänger, jag skulle säga att hela Livsmedelskedjan, alla som hanterar mat Där slängs det mat Allt från på bongård Genom hela kedjan Matindustrin, restauranger Kaféer mm. eh, Dagligvaruhandeln och naturligtvis I hemmet, man brukar säga att det faktiskt Slängs mest i hemmet okay. eh, och, och det är klart vi är ju väldigt många Så att det är klart att det blir väldigt mycket mat yes. eh, Men där krävs Fortsatt utbildning, köta om liksom det här med datummärkning, att det är bara en rekommendation, yeah. titta, lukta, smaka på produkterna de håller. Jag var faktiskt på en grej och spelade in en grej igår och då jublade jag, gjorde en piruett i liksom tv-studion. För då hade vi en kock som pratade om, om detta och han, han sa faktiskt att ja men... Du vet, mat det håller och så här grädde liksom var 17 den håller ju liksom sex månader i kylskåpet efter sitt bäst föredatum och kände jag bara... Ja, där satt den äntligen liksom också en kock som säger det här. För ja, det, det stämmer ju. 
Så du sex månader grädde? Mm. Jag brukar äta crème fraîche som är tre månader gammal. Ja, men crème fraîche är ändå här. Mm. För då är det ju en, då är det en bakteriekultur på ett ja. annat sätt. Men likadant med yoghurt och filmjölk och sådär. Men grädde? Ja, men han, han sa grädde. Jag, jag, liksom, jag, jag kan säga att jag också har använt grädde Nej. som är långt bortom. Sex månader har jag inte. Men, men, ändå så här, ja, ja. men jag kunde ändå känna att min poäng var egentligen bara så här äntligen att vi börjar prata om det här för det mm. håller så otroligt mycket längre vi kan inte fortsätta slänga så här mycket mat vare sig för klimatets räkning eller för den sociala aspekten av det hela, det är inte klokt vi kan Nej. inte ha människor som går hungriga i Sverige och så slänger vi så mycket mat Importerar vi för mycket till Sverige då? Alltså om man minskar det så kanske man är mer benägen att spara det man har på något sätt. Alltså så här kan man väl säga rakt av att vi har för mycket mat. Alltså det är fullt i hyllorna hela tiden. Vi har valt, vi har, vi har, vi har vant att vi är ett konsumentbeteende där vi hela tiden tänker att ja, men jag vill ha klementiner även på sommaren mm. nu för tiden. Mm. Så vi har ju också på något sätt vant oss vid ett beteende som är ett överflöd. Maten har i alla fall tidigare, nu är det ju ett annat scenario den har tidigare varit för billig. Eh, så att det vet man ju själv, om, man, om någonting är för billigt så ser man ju inte värdet bakom det. Nej. Vi har ju inte heller samma respekt för maten som man hade för ett antal år sedan när man bodde på ett annat sätt. Vi såg hur maten odlades och producerades. Vi kanske odlade den själva nu för tiden. Alltså, jag menar, vet ni hur liksom miljoner växer? Eller liksom hur, <laughs> ja, men, alltså hur, hur görs mjölk? Liksom? Ja. Alltså, man vet inte längre för man ser det inte. Har man inte den bakgrunden, till exempel nu är vi i Stockholm... Jag... Jag vill inte ens gissa procentantalet som aldrig varit på en bongo. Nej, men det går ju inte att gissa. Alltså, det är ju säkert hur många som helst. Ja. Och sen, sen, jag tänker direkt så här, skolan har definitivt en roll. Jag vet att det gör studiebesök och liknande. Så här, men, det, men det är ju en sak att göra det när man är ung. Jag menar, titta på mig, nu jobbar jag ju med frågan. Liksom. Ja. Absolut, så jag, 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 det här är ju mitt livskall någonstans. Men vuxna människor, liksom, man hinner inte åka ut på en bongo på vardagen. Liksom. Men, så vi har glömt. Ja. Vi har helt enkelt glömt och därav tappar vi respekten för mat. Det är ju någon kombination där med att många, ja men mycket odling i Sverige har lagts ner. Mm. För att det är, vet inte de exakta anledningarna, men ofta är det väl billigare att importera maten. Ja, ja, absolut. Alltså, alltså, jag ska inte uttala mig om det är billigare eller inte. Men, men, men man kan väl säga så här att det handlar om att se vad har man för någonting mm. och liksom någonstans inventera det man har. Eh, inte vara rädd för att spara på rester de håller sju dagar i en kyl eh, att, att, vara sm- att bli smartare kring våran mat och liksom det, sparar något... ju både pengar och... ja, jag menar, kära värld liksom, du har ju någonstans här, tjänat dina pengar och så ska du gå och köpa saker för dem och så ska du bara vadå, slänga dem i soptunnan sen, det är ju liksom inte så smart Nej. jag har en intressant fråga där vad hade hänt vad hade gett för effekter om vi halverar matsvinnet Alltså, ja, det är ju någonstans i de globala målen så handlar det ju faktiskt om att vi, vi ska halvera matsvinnet. Och jag menar, det hade fått enorma effekter. Både liksom de pengarna vi tjänar, eller sparar ska jag väl säga, men att också så här, någonstans distribuera den här maten på något sätt så att de som människor som faktiskt inte har mat just nu, faktiskt får den maten. Jag menar, hade vi någonstans slutat i teorin, inte i praktik nog, men hade vi slutat helt med att slänga mat då hade vi kunnat mätta de människorna fyra gånger. Ja. Jag menar, det är ju ett systemfel som vi måste börja någonstans t- tackla och ta tag i i grunden och också jobba väldigt preventivt, alltså tidigare i kedjan för att matsvinnet inte ska ske. Men eftersom det är en sån utsläppsbov jag menar 8%, 8-10% handlar om mat som vi slänger i onödan. 
såklart att det hade ju också förbättrat, förbättrat klimatet. Det är många delar till det. Ja, det är väldigt många delar. Och det gjordes en studie för, länge, för inte så många år sedan. Och då, då, då sa man till och med att matsvinn är, är liksom nummer ett åtgärd för att faktiskt bromsa klimatförändringarna. Så, att, mm. så det hade haft enorma effekter. Just det. Något jag blir lite nyfiken på som jag helt och hållet förstår att du inte har något svar på. För att jag <laughs> tror, tror att ingen har ett klart svar på det. Men jag vill gärna höra dig tänka till lite om det. Och det är ju att vi har uppsökt nyttiga matresterna för att till exempel göra biogas och liknande och sådär. Men det, det ska ju sägas direkt att det är ju rent energimässigt mer ineffektivt att inte bara nyttja maten direkt som den är och då istället göra en till produkt av den. Har du några tankar kring hela den processen? Ja, men jag skulle säga så här, det finns ju något man kallar för matsvinstrappan eller liknande ja. så här, och då kommer ju biogas ganska långt ner i tratten. Det vill säga att innan den hamnar där, då ska man ju se till att den hamnar i magen, alltså mänsklig konsumtion och du kan donera maten eller du kan sätta ner maten i snabbköp eller liksom i affären till exempel eller sådär. Jag möter många som är så här, men ja, det går ju ändå till kompost eller det går ändå till biogas mm. och så slår sig själv på axeln för det. Ja, det var inte därför den här maten producerades Nej. alls. Um, så att, så att, jag menar, ja det är bättre än att den totalt liksom fullständigt förbränns. Så är det ju, men det där är ju inte lösningen någonstans, säger jag bestämt. Ja, nej men jag, jag kan inte mer än hålla med. Så, jag har ju kollat en del på TEDx och det är väldigt inspirerande. Det är många som verkligen brinner för olika ämnen och kan sin sak. Och du har ju äran att av att, att jobbat med TEDx men också blivit en talare i TEDx. Vill du prata lite mer om det? Ja, det var ju fantastiskt. Och ja, jag har, jag har liksom varit involverad, involverad i det här TEDx-communityt i flera år. Det finns ju många. Det finns TEDx Stockholm, TEDx Göteborg. Det finns massa i hela världen eh, TEDx-organisationer som alla har ett gemensamt syfte att sprida goda idéer från det lokala communityt. Och jag fick den stora äran i år att, att hålla ett TEDx-prat för en organisation som heter TEDx-KI, Karolinska institutet. Man kan inte hålla i den organisationen som man själv är engagerad i. För då, det kan, ja, så går det inte till. Men, men däremot så kan man hålla i en annan organisation och det fick jag göra. Och det betyder ju egentligen då att jag fick prata om matsvinn och, och den där läggs ut på nätet och kan ses av... Förhoppningsvis hela världen, vilket ju är otroligt faktiskt. Och, och det är ju, som vi har pratat om, det är min life mission det här. Och det, det slängs mat i hela världen, så det känns ju otroligt hedersamt att, att kunna få sprida de idéerna och, och eh, över världen. Ja, nej men jättehäftigt. Eh, men har du föreläst mer? Utöver eh, TEDx? Absolut, jag har ju jobbat som föreläsare och också moderator i många, många år. Eh, mycket kopplat till hållbarhet men också entreprenörskap. Och jag brinner ju verkligen för det. Jag älskar att stå på scenen. Det, det är apropå vad man är bra på. Det där, det där är min bästa gren. Jag, jag, jag älskar att vara där. Ja, spännande. Jag tänker bara att vi ska nämna en grej till innan vi börjar runda av. Och det är just den här appen du jobbar med. Too good to go. Precis, och jag, det skulle säga då att jag jobbar ju inte med den appen längre, men, men jag gjorde och jag hade äran att vara Sverigechef när den här appen lanserades. Vilket innebar då att jag, jag lanserade den här appen på den svenska marknaden och det är världens största matsvinsapp. Det vill säga att man kan rädda mat från att slängas på kaféer, restauranger, alla typer av matställen 
via den här appen då. Och då gör man ju verkligen en gärning både för miljön men även för sin plånbok såklart. Eh, och, och det har varit en fantastisk, fantastisk resa såklart. Att, eh, att få göra det och att göra det som jag verkligen brinner för. Eh, och kunna hjälpa mat eh, att, att hjälpa till att rädda mat helt enkelt. Spännande. Och det som är så intressant är att för ungefär en månad sedan så var jag och Per ute på en restaurang. Och så nämnde han den appen. Och det var strax innan eh, vi träffades. Vad roligt! Ja. Det är sant. Där ser man. <laughs> ja, men man, den finns ju som sagt över många, på må, i många länder. 17 länder tror jag bestämt att det är. Så att åker man utomlands och har den där appen så kan man rädda mat även i Spanien och Italien. Och, ja. Häftigt. Jag, jag har en fråga till och det är ju, vad, vad är din vision nu? Vad är det som är viktigast just nu framöver för dig? För mig är det viktigast att göra saker som jag brinner för och tycker är roliga och som går i linje med det som är mina drömmar och mål. Jag vill prata i FN. Jag hoppas att jag får det. Jag fick möjligheten att anordna eller, eller rättare sagt var projektledare för det nordiska toppmötet kring matsvinn som bara var för några veckor sedan där vi hade kronprinsessan Victoria och vi hade prinsessan Maria och vi hade ministrar men vi hade också för mig eh, en person som ansvarar för de här frågorna i FN som jag fick chansen att intervjua på wow. scen och det kändes som att jag ja det, det, var, det var en bucket och igen kan det vara så här ja det kanske betyder att min dröm gick i uppfyllelse där och då. Den kanske inte behöver vara exakt det jag såg framför mig från början. Men, men jag tror absolut att jag ska, jag ska in i den där FN-skrapan. Superhäppigt. Stort lycka till med det. Ja. Tack. Och så, det har ju varit en ära för oss att ha med dig i förebildspodden. Så jag vill ställa dig en sista fråga. Och det är, vilka tre snabba tips vill du ge till en 16-årig? Då skulle jag säga... Lite utifrån det som vi har pratat om. Ett, du kan bara göra så gott du kan. Fortsätt fortsätt att att tro på din dröm och din idé och låta dig inte slås ner av människor som som säger till dig att du du inte kan. Men men fortsätt och ge ge inte upp. Det är ju det andra tipset. Hitta supporter som verkligen tror på dig. Och, och eh, har de inte i din närhet utan hitta dem på nätet då. Låt dig inspireras av det. Och den, den sista går väl också lite i linje med det då. Men eh, dras inte in i grupptryck utan, utan tro på dig själv och håll fast vid dina gränser och det som du brinner och, tro, och tror på. Och stå fast vid det. Och, och ta hjälp om, du, om, det, om det känns jobbigt och svårt. Hitt, hitta människor som verkligen får dig att, får dig att glänsa. Var inte med människor som slår, liksom, slår ner dina drömmar och, och gör att du mår dåligt. Wow, grymt. Vi kör en high five på det. <laughs> och så tackar vi för att du kom hit. Tack! Det var allt för detta samtalet. Om du vill stötta oss kan du alltid swisha en slant. Svider det för mycket i plånboken så dela istället med dig av dina åsikter på sociala medier till dina vänner och till oss på forebildspodden at youngfuture.se så lätta på hjärtat och berätta för oss vad just du tycker. Ställ frågor och ge tips på fler fantastiska förebilder vi ska bjuda in. Alla detaljer hittar du i beskrivningen till avsnittet. Tack! Och sist men inte minst, en liten uppmaning från Tobias. Tjena allihopa, Tobias Valdebenito här. Jag tänkte bara meddela att jag har ju även skrivit en bok som heter Levla upp. För att du som ungdom ska kunna levla upp till nästa nivå så gå in på Young Futures hemsida- 
och beställ den så ses vi på nästa level och vi hörs nästa vecka. Ciao.